0: On parle d'amour, on parle d'amour avec, euh, avec nos amis britanniques. On va faire ça comme ça. La transition, le Brexit, et alors près de 4 ans après le vote du Brexit et le divorce douloureux qui en a résulté, c'était euh, fin janvier, si je ne me trompe pas. Euh, on peut se demander ce qui va changer, évidemment, Daniel. En tout cas, c'est vous qui vous posez la question ce matin. Oui, parce que dans
1: l'immédiat, en réalité, rien ne ou presque, ne, ah bah ne va voilà, changer. C'était la
0: chronique de Daniel Cavani. non
1: Le, le Royaume-Uni continue à verser sa cote-part au budget de l'Union jusqu'à la fin d'année 2020. La liberté de circulation des personnes, bien que le Royaume-Uni ne soit pas dans l'espace Schengen, demeure acquise, tout comme pour l'essentiel la liberté de circulation des biens, la frontière des deux Irlandes est déplacée en mer, c'est un tour de passe-passe, mais on limite les risques de violence et en tout cas d'exaspération. Les zones de pêche, pour l'instant, ne sont pas modifiées. Mais comme disait le prince Salina, partant au sud, dans le guépard de Visconti, il faut que tout change pour, pour que, que rien, rien ne change. change. En clair, le cadre juridique des relations britannico-européennes va évoluer fortement pour que de nouvelles règles organisent les nouvelles relations de l'Union et le Royaume-Uni après cette année parenthèse. Et alors quels sont les enjeux bah, sont multiples. Les Britanniques sont très fidèles à leur vieille tradition qui est un attachement viscéral au libre-échange. Ils sont convaincus en maîtriser la version la plus libérale dans une dérégulation maximale. Or, sur ce terrain, au premier degré, les négociations seront difficiles car en même temps, les Britanniques voudraient obtenir l'abandon de toutes les règles européennes sur leur sol. Secteur par secteur, les 27 États restants vont vouloir chacun obtenir des aménagements et non sans un certain machiavélisme. Boris Johnson, Bojo, joue sur les rivalités futures et saura semer la zizanie pour s'en sortir à son avantage. Il y a incontestablement un risque d'affaiblissement de l'Union. Tout de même. Et oui, et ce n'est... Pas, je crois, une vue de l'esprit. On a eu un avant-goût de leur rivalité dans les négociations des accords avec le Canada et les états unis où les Européens ont montré leur dissension entre pays et au sein des différents États. Alors, vous avez évoqué le rejet de la législation européenne. Autrement
0: dit, les Britanniques veulent être absolument maîtres chez eux. Qu'est-ce que ça signifie, Daniel Cabanis
1: Eh bien, c'est une... Il faut bien le dire, c'est une sorte d'illusion, parce que pour être échangé, la quasi-totalité des produits doivent être certifiés sur la base des principes de précaution et sécurité, pour faire simple, ainsi qu'en vue d'une information précise des Or cela repose sur l'application des normes et standards européens. Il faudra bien que les Britanniques plient, sinon ils ne pourront plus exporter et il n'y a pas d'alternative rapide. Bien sûr qu'ils peuvent bloquer l'importation de produits européens en mesure de rétorsion, mais ce serait rapidement contre-productif. D'ailleurs, tous les États de l'espace économique européen ont dû, bon gré mal gré, européaniser leurs droits. On parle surtout des droits de l'homme, mais cela touche en fait l'ensemble des règles juridiques. Ce qui rendra les choses plus compliquées, c'est que désormais, ce seront des discussions entre étrangers en quelque sorte. Donc il faudra créer un nouveau cadre et ce sera forcément très long et passablement compliqué. D'ailleurs, pour la presse britannique, on n'hésite pas à parler de saut dans l'inconnu. Mmh. D'autre part... Les responsables politiques britanniques ne pourront plus s'abriter derrière l'Europe quand ils feront des bêtises, pour ne pas dire des âneries, mmh. ou que les résultats de leur politique ne seront pas conformes à leurs promesses. Ils ont perdu leur bouc émissaire dédié. Parce que c'était le cas. hein Et oui, incontestablement. Mmh. Est-ce qu'on peut parler de perte pour l'Union européenne également Je crois que oui. Parce que le Royaume-Uni est une composante forte, enfin était, même si c'était parfois un partenaire compliqué. Or, pour l'équilibre international, sa sortie de l'Union fragilise cette dernière dans le jeu géopolitique complexe aujourd'hui. Les relations entre la Russie, les États-Unis, l'Union et la Chine jouent sur des rapports de force, il ne faut pas se voiler la face. L'Europe en sort fragilisée, bon nombre des dirigeants nationaux comme européens euh, sont hantés par la crainte du déclassement, à la fois sur le plan démographique, ah oui. économique et diplomatique. Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a, prévu que, a prévenu que la volonté d'aller vite de Boris Johnson rendait impossible la conclusion d'un accord complet sur la relation future dans les temps impartis. Donc Johnson va devoir choisir consacrer exclusivement les mois qui viennent à la conclusion d'un accord commercial pour l'après-Brexit avec Bruxelles ou engager en par parallèle des discussions avec les États-Unis. Les deux, il ne pourra pas.
0: Alors comment on résume l'avenir euh, immédiat Est-ce qu'on peut d'ailleurs
1: bah, Le Royaume-Uni entre dans une période de transition, ce n'est pas très original, mmh. euh, durant laquelle le pays ne sera sorti de l'Union que sur le plan politique. À stade la donne change peu pour les entreprises comme pour les, euh, les citoyens c'est en quelque sorte un pied dedans, un pied dehors pendant, euh, pendant un an ou à, ou à peu près les expatriés conservent leurs droits et ça, ça devrait subsister après la fin de l'année le problème de la frontière irlandaise nous l'avons dit est contourné pour les touristes la carte d'identité devrait toujours suffire les étudiants seront protégés, mais l'avenir d'Erasmus est un débat. Les Anglais ont toujours été les adeptes du 1 contre 1 absolu pour des raisons financières. C'est un divorce à plus de 40 milliards d'euros pour Londres. C'est sa prestation compensatoire. Le droit communautaire va continuer à s'appliquer pendant la période de transition. Les pêcheurs européens sont à l'abri pour l'instant, mais ça, ça va sauter. Euh, en principe, statu quo pour les transports, mais ça ne durera pas. Et on en parle peu, Gibraltar est très inquiet et craint l'enfermement. Eh bien merci beaucoup Daniel Cabanis pour cette
0: chronique sur le, le Brexit. Et alors qu'est-ce qui se passe On a bien compris que dans l'immédiat, rien ne change ou presque. Reste à savoir si c'est le meilleur ou le pire qui est je, à venir. On, on, je crois que point d'interrogation. Point d'interrogation, ça sera l'objet d'une autre chronique. à la semaine prochaine Daniel. À la semaine prochaine.